0: Bienvenidos a Diaquefo, Filosofía y Anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado a hablar sobre anime desde una perspectiva filosófica. Y pues hoy les traemos un nuevo episodio tratando sobre uno de estos animes complicados que está cumpliendo 20 años ya que fue transmitido originalmente. Pero antes de
1: empezar, para hablar de este anime hoy me acompaña el buen Eduardo. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Aquiles? Pues andamos bastante bien aquí Esperando hablar de este anime que a, no a muchos les gusta, pero también a una gran cantidad de personas que disfruten de ver anime, también les encanta. Eh, veamos qué tal, cuáles son las opiniones que nos han traído este anime el día de hoy.
0: Y por cierto, este fue un anime que tú sugeriste. Sí. Y por ahí quería empezar, eh, ya tiene 20 años. Por cierto, no hemos dicho cómo se llama el anime. Es Saikano y creo que el título original en japonés se traduce como Ella, el arma última. ¿Qué es lo que te llamó la atención, Lalo, de este anime? En, según entiendo, este anime lo viste cuando se transmitió originalmente y creo que he doblado al español, ¿verdad?
1: No fue cuando lo transmitieron por primera vez... Pero sí, ya tiene bastante tiempo que lo vi. Lo vi como alrededor de unos ocho años, si no, estoy, si no está mal. Un, incluso un poco más. Ah, ya. Yeah. Sí, realmente no, no recuerdo muy bien por qué fechas lo vi. Ajá. Sin embargo, sí me, sí, sí me lo he visto al menos dos veces. ¿Qué, ¿Qué me llamó la atención de este anime? Creo que me llamó un poco la atención el hecho primero de, de que es... Una historia de amor, creo que es algo peculiar. Uh -huh. Casi no veo historias de amor. Es una de las pocas que he visto. Y también que lo combinan con esta parte de ciencia ficción. ¿okay? Que para aquellos que, que no hayan visto el anime, no es un spoiler. Pero bueno, como ya se podrán imaginar en el título del, de, del anime, que es Saikano mi novia, el arma definitiva. La chica es un arma, es una persona cuyo el gobierno modificó para crear a la máxima arma que pudiera pelear, defender a los japoneses en la Tercera Guerra Mundial. Ajá. Entonces, creo que esta combinación muy poco usual, que casi no vemos, fue de las cosas que me llamó la atención. La, la parte romántica también, sí, sí hay algo que me gusta en ello, pero también esta parte de ciencia ficción.
0: Sí, sí tiene este, este elemento, aunque aunque no se entra tanto en los detalles de la ciencia que hace posible la existencia de esta joven invencible prácticamente, uh -huh. pero como dices a lo largo de los episodios, en Saikano vemos cómo se va transformando el cuerpo de esta joven. Y bueno, no les estamos realmente contando spoilers. Vamos a tratar de no entrar en spoilers ahorita en esta primera parte del episodio. De hecho, hasta ahora creo que no hemos dicho realmente ninguno. Todo sale en el primer episodio. Y ya cuando vayamos a contarles sobre la trama, que creo que debemos de hablar sobre la trama, Lalo, ¿Sí? cómo termina, les vamos a advertir para aquellos que no quieran eh, spoilers, eh, puedan detenerse. Pero bueno, ahorita vamos a seguir sin spoilers. Y bueno, como tú comentabas, Lalo, hay dos, estos dos aspectos. Por un lado, eh, la relación entre los protagonistas, y por el otro lado, un desastre, una catástrofe, en este caso de tipo militar. Y sin entrar en, en detalles, uno de los aspectos que hace distinto este anime, por si quieren ver algo diferente, es que es una historia trágica. Es una historia distinta de la gran mayoría, como tú decías, Lalo. Y la relación entre los personajes se presenta también de una forma... ¿Cómo puede decirse? No sé si decirlo realista o más realista o simplemente distinta. A pesar de que son jóvenes, uh -huh. lo que se presenta de su relación. No sé, como que tiene un tinte orientado a quizás una audiencia más madura que, uh -huh. que el típico romance de anime. No sé tú qué pienses
1: Sí, tienes la razón. Te voy a comentar, al día de ayer me encontraba viendo algunos este, resúmenes y también me encontraba, por qué no, también leyendo los comentarios que había ahí. Creo que uno de los, uno de los comentarios que leí creo que apunta muy claramente a, a lo que no quiere mostrar, que es el cómo los personajes tratan de vivir el día a día en un conflicto armado, que no es cosa fácil, ¿no? Uh -huh. eh, cuando te encuentres en guerra, eh, en una guerra mundial, porque creo que también es importante apuntar esto, cuando te encuentres en una guerra mundial donde no sabes en qué momento te van a atacar, en qué momento probablemente tu ciudad vaya a ser bombardeada, creo que si es algo muy complejo, muy difícil, que si ves el anime a primera vista, tú podrás observar que los personajes llevan una vida común y corriente que creo que eso es lo complicado, ¿no? Cómo llevar una vida común y corriente cuando siempre estás en peligro, ¿no? Cuando realmente no sabes si en cualquier minuto te van a atacar, si en cualquier minuto van a sonar las sirenas, nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos algo parecido. Nosotros tenemos esta alarma que anuncia que va a haber un temblor. Y cuando eso sucede, creo que todos nos ponemos tensos. Eh, en ese mismo momento todos salimos corriendo porque ya sabemos qué significa. En este caso, el vivir en una guerra de esta magnitud, ficcionalmente, creo que sí es algo complejo y que creo que es una de las eh, maravillas del anime. Que si nos logra retratar esa, esa paz que existe en momentos donde no hay la guerra, pero a pesar de que esta puede ser inminente. No sé, ¿tú qué piensas, Aquiles?
0: Sí, es... Eh, ¿cómo decirlo? Y quizás aquí es donde podemos entrar en... bueno, puedo adelantar quizás un poco... Porque en este aspecto también puede surgir la parte polémica uh -huh. o para algunas personas incluso problemática de la serie. Y está precisamente en la reacción de los personajes principales. Uh -huh. Y bueno, ahorita todavía no entramos en el área de espuelas, pero creo que ya vamos a tener que entrar, Lalo. <risa> <risa> vamos a tener que entrar pronto. sí. Ahí, yo, yo lo vería así como si les interesa ver a Saicano, si ya la han visto, yo creo que hay varias formas de aproximarse a, a cómo verla. Y para los que no lo han visto, quizás una forma de disfrutarla un poco más sería tomar en cuenta algo. Este algo sería lo, lo siguiente. Es más fácil saber o estar listo para lo que es Saikano si vas con esta idea de que en el centro de la historia hay dos personas tratando de mantener esta normalidad. Que, que tú estás diciendo, lo están tratando de mantener, persisten en mantener esta mentalidad, quizás, digamos, de tiempo de paz, sí. de mantener algo que, que podría ser llamado normal, y de hecho, una forma de, de verlo, yo creo que aquí sería lo interesante filosóficamente, es que estas dos personas, las personas que están en el centro de la historia, la pareja por así decirlo, los dos, desde un punto de vista crítico puede decir que también se comportan de forma egoísta. ¿Sí? Y de hecho esa podría ser una crítica bastante válida desde otra perspectiva, pero yo lo veo como una contracción, y ya esta es la parte creo que es filosófica, porque de alguna forma estos personajes están concentrados en su relación, el mundo para ellos es su relación. En medio de una guerra no están pensando en la guerra, no están pensando en su país, no están pensando en su comunidad, no están pensando en su pueblo, no están pensando ni siquiera en su familia, ni siquiera están pensando en su futuro. <risa> Como que viven en el presente, en una burbuja del presente que solamente abarca a otra persona. Y esa es una, una perspectiva muy interesante filosóficamente, porque el mundo solamente se reduce al otro y ese otro es uno. Es como una reducción de un existencialismo del presente absoluto y quizás coincide con las edades que tienen los, estos personajes porque son adolescentes y es, en, esa, en esa edad es más frecuente o es más fácil experimentar esta reducción del mundo a una persona donde todo tu mundo es una persona. Y eso es lo que se mantiene y, 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 y puede ser chocante, <ríe> <ríe> sin entrar en spoilers, Como durante toda la historia están ocurriendo todas esas tragedias y estos personajes persisten en estar atrapados, en no querer expandir su visión más allá. Y, y no digo más, ahorita yo creo que <ríe> tú comenta Lalo y ya después entramos con spoilers, pero eh, yo creo que sería interesante, bueno, es importante para quienes lo quieran ver, que vayan con esta... Esta perspectiva de que es una reducción del mundo al otro y el otro es uno nada más. No sé tú qué piensas, Lalo.
1: Me parece bastante interesante este punto de vista. Sin embargo, sí cuestionaría un poco el, el derecho que, que las personas tienen para reducir el mundo, ¿no? Sí, muchas de las veces la naturaleza del humano tiende a ser egoísta, pero creo que también sería una buena pregunta qué tan mal está ser egoísta en este sentido, ¿no? Hablando de, de la guerra, que creo que es uno de, de los temas principales en Saikano, la pregunta sería, ¿por qué tendría que pelear por mi país? ¿Por qué tendría que pelear en una guerra que no decidí? ¿Y por qué no tendría que ver por mi familia, no? En cierta manera, es esto el amor, ¿no? Creo que en este sentido el amor hay a varios niveles, uh -huh. porque... Unos bien podrían argumentar que hay un amor por el país y por lo tanto debemos de pelear. Ajá. También hay un amor este, hacia la familia y podrían decir que el amor a, las a, a la familia en una guerra por defender a tu país también se podría observar, ¿no? Eh, sin embargo, también uno se pone a pensar en qué manera puedo yo estar con mi familia bien, ¿no? Que creo que es uno de los últimos eh, objetivos que las personas tienen, ¿no? Este poder estar con su familia bien, fuera de toda violencia, fuera de toda guerra que pueda existir fuera. Y no sé tú qué pienses, Aquiles, pero creo que podríamos hacer un pequeño simil entre la situación de Saikano y nuestra situación, eh, al menos aquí en México. Como bien sabemos, aquí, al menos en México, la situación de violencia, de inseguridad no es la deseable. Y por lo tanto, muchas de las veces lo que las personas tienden a hacer es a recluirse, ¿no? Se recluyen en, en su casa, no salimos, cuidamos muchísimo más de nuestros hijos e hijas, tendemos a, a, a crear nuestro búnker, ¿no? Que creo que es una de las palabras... Que bien podría definir esta situación de reclusión que que nuestros protagonistas llegan a tener, ¿no? Es un búnker sí. en el cual tratamos de dejar estas cosas de violencia, de guerra, fuera de nuestra casa. Y que creo que llegamos a pensar que mientras todo se encuentre bien aquí en este búnker, lo demás no importa. Otra vez, no... No estoy defendiendo esa parte porque sí. Y creo que una de las cosas que... Uno de los problemas que llegase a ocasionar este tipo de pensamiento es que, pues, al final del cabo, nos deshacemos de esa responsabilidad que podemos llegar a tener fuera, ¿no? Uh -huh. Como nosotros podemos incidir en los demás, ¿no? En esa conducta que no queremos que pase. Los demás se pueden matar y yo puedo estar bien. No hay ningún problema. Sin embargo, creo que también es importante apuntar este... Este hecho de que, pues, también el egoísmo no está tan mal, puesto que sí queremos una seguridad para los nuestros. Uh -huh. No sé si, si estés de acuerdo en este punto de vista, Aquiles. No sé. Sí. O difieres.
0: <risa> <risa> sí estoy de acuerdo, pero yo creo que incluso yo lo llevaría todavía más allá. Y en este sentido de ir más allá, creo que... <risa> A, a partir yo creo que aquí yo voy a empezar a mencionar algunos spoilers <risa> para aquellas que quieran ir sin enterarse de nada de la trama como tal del anime. Eh, bueno, este es un buen momento para detenerse. Eh, es, es un anime interesante. Yo creo que si, si nada más están acostumbrados a ver eh, animes optimistas <risa> este, o romances puros, <risa> quizás lo vayan a encontrar. Eh, pueden correr riesgo de encontrarlo decepcionante, pero si van preparados, yo creo que puede ser algo muy interesante que pensar. <risa> y bueno, hasta aquí yo creo que sin spoilers y vamos a empezar con los spoilers. <risa> eh, no, sí, ahí ya, ya entrando en materia, los protagonistas chise. Y, y Shuji, eh, los dos tienen esta, este, este aspecto. Es un tipo de, de reducción. Y, y yo digo, también es, es la edad en la que están que hace francamente más tolerable su reclusión para mí en lo personal. Sí. Aunque también lo puedes decir, lo puedes ver, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es este. Bueno, los dos lo son claros, pero para empezar con uno de ellos, Shuji. El, el varón de la de los protagonistas Es bastante apático Respecto a todo, excepto A Chise <risa> sí. Cuando yo digo eso de, de que la edad Quizás me hace más tolerable También hay que pensar que Sus amigos no reaccionan como él Uno de sus amigos va se vuelve voluntario Para la guerra, ¿no? Porque quiere defender a alguien Sí y Shuji supone que quiere defender a Chise, pero él no va. <risa> él no hace nada por cooperar en la guerra y él lo reconoce, ¿no? Yo estoy aquí sin hacer nada. ¿Huh? Nada más está, es, ve a Chise y, y ve a su a su amiga, la va a visitar, a su amante, digamos. O sea, y... <risa> es el egoísmo sí. de estar al día y las mentiras que le cuenta a Chise también en el hecho de que él está en, en lo suyo, en su interés y, y de hecho tampoco le preocupa, está pensando tanto en su familia, nada más hay un momento en el que atiende a su mamá porque el terremoto eh, le lastima la pierna, me parece ¿Eh? pero aparte de eso se desentiende de ellos, no participa en la guerra, eh, engaña a, a su novia que le importa tanto <risa> <risa> y no tiene perspectivas hacia el futuro tampoco, y, y lo mismo ocurre con chise ella podríamos decir que fue sacrificada por el gobierno pero y la toman como un objeto pero el problema es que creo que también si se comporta como un objeto ella le dijeron vas a hacer esto le dijo bueno y ella ni siquiera tiene interés en eso ella aceptó, pero no, no se involucró con el proyecto de defender al país. Para ella no tiene sentido participar en la guerra. Mm. Dijeras que tuviera que le diera sentido pelear por su país o pelear por su comunidad. Eh, creo que ni siquiera defender al pueblo tiene sentido para ella. Nada más es defender a, a Sui. Es lo único que tiene sentido y el final refleja eso. Nada más lo defiende a él al final. Mm. Todo lo que le da sentido es ser novia de. Sí. ¿No? no tiene otra cosa que le haga sentido que le dé sentido a su vida. Eh, estar en el en este amor romántico es lo único que da sentido y es una reducción tremenda del mundo, ¿no? Y de nuevo yo creo que hay una etapa o hay momentos en los cuales sí se te puede reducir el mundo de esa manera y yo creo que es importante reconocerlo ¿no? que está este egoísmo en nosotros y que se nos puede reducir el mundo así también y bueno si nos enfocamos en el amor romántico en el amor de pareja, pues sí esta es una historia que satisface digamos a los fans de este género en donde ves que todo tu mundo es esta otra persona y nada existe, nadie fuera de esta relación. No sé, ¿qué opinas de lo que acabo de decir, Lalo?
1: Eh, es bastante interesante y creo que me recordaste en mucha medida a otro gran filósofo existencialista. No sé si llamarlo francés porque no era francés tal cual. Ajá. Pero bueno, eh, estoy hablando de Albert Camus. Ajá. Creo que po podría argumentar un poco a favor de Chise y de Shui. Si bien recordamos lo que dice Albert Camus en una de sus más grandes obras que es el mito de Sísifo, lo que comenta es que la vida no tiene sentido. Él comienza diciendo el suicidio es el tema más importante filosóficamente.
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque nos pone a pensar sobre la importancia de la vida. Parafraseando, sinceramente Ya tiene muchos años que leí el libro Pero bueno, así es como Comienza este gran libro Y una de las conclusiones A las que llega Albert Camus Es el hecho de que Es que la vida no tiene ningún sentido Y nosotros somos el que da ese sentido a la vida, ¿no? En este sentido la vida es absurda. Nosotros decidimos que tiene sentido. Y es a través de este sentido que se nos abre ese ese sentido a la vida, ¿no? Que se nos abre esa luz. Esa guía de acción sobre la vida misma. Entonces bien podríamos decir que, que en cierta manera... Shisei y Shugi andan defendiendo esta postura, ¿no? Vienen encontraron que pues, sí, la, la vida no tiene sentido, esta guerra que está sucediendo no tiene sentido para ellos, puesto okay, que creo que otra vez podría comprender su pensamiento al al decir que pues es una guerra que no decidieron ellos tomar parte de que si bien podríamos ponernos a pensar un poquito más sobre la responsabilidad del gobierno. ¿Qué, ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno para tomar decisiones que afectan no solo al gobierno? Y esto también sería un tema muy interesante porque se, se estaría tomando al gobierno como un concepto abstracto, ¿no? ¿Quién es el gobierno? ¿Es el gobierno un grupo de personas ¿O es el gobierno un tipo de sistema político? ¿A qué nos referimos con gobierno? Porque cuando decimos que las decisiones que el gobierno toma afectan a muchos, ¿no? Y creo que también una de las cosas que, que podría, al menos yo, criticar es este punto de la tecnología que se utiliza en la guerra, ¿no? Y, y también lo, lo que sucedió con Chise. Creo que, que una de las cosas que también debemos de tener en cuenta es que lo que nos muestra Saikano es el uso, el uso de tecnología en personas, el experimentar en personas. Y esto lleva muchos dilemas morales, pero creo que uno de los puntos en los cuales tú podrías estar de acuerdo conmigo, Aquiles, es en el hecho de la voluntariedad. ¿Qué es lo que pasó con, la, con el desarrollo de nuestra vacuna contra el COVID? Ajá. Se tenía que hacer pruebas en humanos porque no puede saltar a aplicarlo en humanos sin antes haberlo corroborado. Entonces, muchas personas murieron durante estas pruebas contra la vacuna COVID. Sin embargo, fueron voluntarios. Ellos quisieron participar en las pruebas, que es una de las cosas contrarias a lo que pasa con Chise. A Chise no se le pregunto. A Chisena más le dijo tú y ya. De un día para otro pasó de ser una joven normal a ser la arma definitiva de Japón. Uh -huh. Entonces creo que, lógicamente, en este, en este contexto ficcional, creo que sí se tiene que tomar mucho en cuenta este punto, ¿no? No se puede experimentar en humanos sin antes haber participado de su voluntariedad, ¿no? Si no hay tal... Entonces creo que no es muy ético, que digamos... No sé tú qué piensas.
0: Es un tema complicado porque en principio sí estoy de acuerdo <risa> Esta, este aspecto de las decisiones que tomamos o que, ¿cómo se puede decir? Esta forma en que la sociedad funciona, digamos, ¿no? <risa> Por ejemplo, ahorita estamos acostumbrados ya, pero la educación básica es obligatoria en muchos países. <risa> y no te preguntaron si quieres ir a la escuela.
1: <risa> <risa> sí.
0: Y las vacunas, ¿no? Cuando naces ya te están vacunando y no te pregunto nadie, ¿no? Mm. O sea, llega la edad de ir a la primaria y pues tienen que ir a la primaria porque ya la sociedad ya tiene esta estructura que es la estructura normal. Es lo que se hace sí, sí. y ya no nos lo ni lo cuestionamos. Aquí es donde empieza ya lo complicado, ¿no? Mm. Si todos empezaran a cuestionárselo, esta parte de la educación básica, por ejemplo, uh -huh. o respetar las señales de tránsito, otras cosas más básicas como no robar, ¿por qué no debo robar? Uh -huh. ¿Por qué voy a obedecer esta regla social? Pero para que nos introduzcamos en esta existencia comunitaria, uh -huh. esas reglas nos tienen que ser inculcadas, incuestionables, porque si no este niño rebelde que desobedece y que rompe y que roba y que golpea y que no se va a... Una <risa> no va a poder funcionar en sociedad, no le tienes que enseñar reglas y tienes que acatar reglas para que funcione en sociedad. Y esas reglas tienen que ser adquiridas en una época en las cuales todavía no tiene la oportunidad de juzgarlas. Y para mencionar el, un tema que yo creo que es un buen ejemplo de esto es la nacionalidad. Eh, estoy seguro que muchas personas dicen, bueno, yo estoy orgulloso de mi país, estoy orgulloso de ser argentino, o de ser estadounidense, o de ser mexicano, o de ser español. Pero esta nacionalidad nos fue inculcada cuando éramos muy jóvenes y no teníamos forma de pensarla críticamente y decir, no, yo sí quiero identificarme como tal. Yo quiero identificarme como mexicano, yo quiero identificarme como español. Y muchas veces, incluso en filosofía, en mis cursos de filosofía, por ejemplo, cuando me tocó a mí ir a clases, yo nunca me encontré con este examen de la nacionalidad. Y quizás exista, y estoy seguro que existe, sí. pero a mí, yo cuando veía a los profesores, ellos ya venían con esta idea de que la nacionalidad como premisa, como premisa incuestionable, y a partir de hecho incluso hay quienes no dicen hay, hay filosofía española, hay filosofía sudamericana, hay filosofía hispanoamericana, hay filosofía mexicana... Sí. Y lo toman como algo fundamental cuando es algo que fue construido por los gobiernos ¿Sí? y no lo vemos ya como una construcción del gobierno, ¿no? Porque ya tiene tantos años, tantas generaciones, que ya lo veo como algo parte de mí. Entonces hay una tensión ahí entre necesitamos ciertas convenciones para trabajar juntos, para estar juntos, ¿Sí? ciertas nacionalidades, por ejemplo, o ciertas leyes o vacunas. Pero también en cierto punto necesitamos ser capaces de examinar esas cosas que nos dieron. Entonces uh -huh. yo creo que depende del, del momento en el tiempo y la circunstancia en cómo evaluamos. Pues ni modo es que no le enseña reglas a ciertos niños o dimos que no sigamos reglas en una pandemia, pero también hay espacios en los cuales, dices, debemos de cuestionar todo, uh -huh. incluyendo la educación básica o las nacionalidades también. Y hay una tensión que no es tan simple de resolver, creo yo, porque depende de la circunstancia y depende luego del momento. Y en una guerra, como tú decías, Lalo, como que todo se vuelve por la existencia, ¿no? Se rompen la prioridad luego del individuo por proteger a la comunidad. Entonces hay un colapso de esta del individualismo normalmente en guerras uh -huh. o en, en desastres naturales, donde yo sé que esta comida es mía, pero la voy a donar. Uh -huh. Te voy a dejar mis latas de comida... La propiedad cambia, ¿no? Ahora esta escuela se va a volver un refugio y, no sé, se, se rompen ciertas cosas. El interés individual se pone a un lado en esta clase de conflictos y el punto es hasta qué punto siempre resulta sí. complicado, ¿no? Hasta qué punto se tiene que forzar por la supervivencia común. Y, y de cierta forma hace sentido la historia. Y es lo que quiero mencionar, por eso quería mencionar el final. La conducta de ellos dos hace sentido porque es una guerra sin esperanza. Uh -huh. Es una guerra en la cual no va a haber supervivientes. La historia va a terminar en tragedia. La humanidad es destruida. En este escenario, si ya sé que todo está perdido, uh -huh. la Ana respuesta natural y justificada, y yo creo que es lo que para mí hace funcionar a la historia... El egoísmo, que podrían llamar unos a la, la actitud de Suji y de Chise, ese egoísmo hace sentido porque el mundo se va a acabar. Quizás el nihilismo, que luego hace Albert Camus, pues si el mundo se acaba con mi muerte... O sea, si no hay nada más allá Con lo cual yo me puedo vincular Si todo el, el objeto de análisis Nada más se reduce a mi persona uh -huh. ¿Hace sentido ser egoísta Y vivir mi vida en este aspecto personal? Y yo creo que Chisei y Suyi estarían mal Si hubiera habido esperanza Si hubiera habido esperanza Y por su culpa esa esperanza no se realiza Y la humanidad no sobrevive uh -huh. Pues sí, ¿no? Fueron los villanos Pero como todo está perdido Hace sentido que sean egoístas
1: Está bastante interesante este último hecho. Sin embargo, creo que, que una de las cosas que también este, podríamos plantearnos es... ¿Desde qué momento se les presentó el futuro como algo sin esperanza, no? Por el contrario, yo creo un poco más que aquí su egoísmo tiene justificación... ...porque somos personas... ...porque otra vez... ...a lo mejor si... ...si, si lo vemos desde el punto de vista del gobierno... ...si sí, claramente los individuos... ...llegan a perder este valor de individuos... Y, y, ...y tienen que ser sacrificados por la comunidad... ...sin embargo podríamos pensarnos... ...ponernos a pensar... ...de qué tanta manera... ...hablando un poco de política en este sentido... ...no tanto de individuo, comunidad... ...comunidades, comunidad global... Hablando en este sentido de política, ¿por qué iniciar una guerra cuando puede haber otras soluciones para el problema que se nos está presentando? En este sentido, lo que quiero decir es que si el gobierno trata de defender a la comunidad encima de los individuos, ¿por qué no llegar a ciertos acuerdos? Porque cuando hay una guerra, lo que ya está en peligro es completamente la comunidad, ¿no? ¿Por qué no evitar la guerra? para no llegar a este punto donde la comunidad se ve completamente en riesgo. En cuanto al egoísmo de Shisei y Suji, creo que esto es más algo natural, ¿no? Es algo más natural al ser humano. Como bien te comentaba aquí, les creo que lo podemos observar mucho en nuestro día a día. Voy a poner otro ejemplo que creo que bien lo podría retratar. Vamos eh, manejando por nuestro carro y de repente vemos a, al niño. No sé qué tan común sea en otros países, pero al menos aquí en México. Específicamente en la Ciudad de México es muy común ver a niños de escasos recursos en los semáforos, limpiándote el parabrisas, vendiéndote algo, etcétera Hacemos un, una gran lista de etcétera. Esta situación es muy común. ¿Y qué es lo que nos viene a representar o por qué estoy trayendo a colación esta imagen? Porque muchas de las veces lo que muchos de los automovilistas hacen es subir su vidrio. ¿Y qué es lo que este subir su vidrio representa? Pues simplemente esta división de no me importa que tú te encuentres mal, no me importa que la situación del mundo se encuentre en crisis, siempre y tanto yo me encuentre bien. O las personas alrededor de encuentran bien. Siento que es una actitud muy natural. No, no sé cómo calificarla. No sé si habría otro calificativo para ello. Pero al menos sí siento que es una situación muy natural, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Otra vez, no creo, no, no estoy defendiendo esa postura. No estoy defendiéndola. Sin embargo, creo que podríamos encontrar que este tipo de actitudes son de lo más común en nuestra vida del día a día. El problema sería cómo pasar de esta actitud en donde lo que me importa solamente son las personas a mi alrededor a pasar a lo mejor a una actitud donde ya no pensemos a lo mejor como bien tú comentabas Aquiles, ya no pensemos en términos de nacionalidades, como bien decías, esta filosofía mexicana, filosofía sudamericana, filosofía europea, sino llegar a pensarlo a todo como filosofía y en este simil, Pensar a todos los seres humanos como parte de mi comunidad, de la comunidad global en la que vivo, ¿no? Que como es uno de los temas que creo que te interesan muchísimo, Aquiles, uh -huh. esto nos llevaría a pensar a no solo al, al grupo humano que vive en el planeta como parte de una comunidad, sino también a los animales, a las plantas, a todo lo que existe como parte de un todo, uh -huh. de, de algo más entero.
0: Bueno, creo que ahí le dejo. <risa> <risa> no, sí, el, el tema está muy bueno. Y, y no sé, bueno, yo creo que para, para ir terminando,
1: <risa> este,
0: porque si no, no acabamos. Unas notas o observaciones quizás finales sobre, creo que con lo que tú empezabas, pero antes de eso, ¿cómo es que podemos pensar en individuos? Y yo creo que la razón por la cual yo puedo pensar en términos de mi individualidad es porque vivo en una época donde las comunidades son lo suficientemente estables uh -huh. como para que me uh -huh. pueda dar el lujo de pensar en, en mi individualidad. Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Es decir, en otras épocas, en, de hecho durante la mayor parte de la existencia de la especie humana, quizás donde nuestra, la vida era más precaria, no había oportunidad de pensar en mis intereses individuales porque uh -huh. le tienes que entrar al trabajo, a, a la supervivencia común de, de la tribu o del grupo nómada y obviamente tenías pequeños espacios para ti, pero no había posibilidad del, in, del individuo moderno, esta concepción moderna de, del individuo no existía el lujo, no existía la energía no existía este, los recursos y, y yo creo que por eso una forma quizás de decir lo que tú acabas de decir también es si nos interesa el individuo, debemos de proteger de alguna forma o de pensar formas de proteger la estabilidad de la comunidad y de la civilización tecnológica y por eso en ese sentido va lo que tú decías, ¿no? Evitar la guerra, ¿no? Evitar la destrucción total. Porque sin esa estructura comunitaria del gobierno es una parte de ella, pero también está la tecnología uh -huh. y la generación de energía y demás, todas estas cosas. Tenemos que proteger todo eso, tenemos que preocuparnos cómo funcionamos como un todo, porque si se cae la civilización, si se derrumba realmente ya no puedes pensar como individuo, ¿no? Ya te tienes que aliar con otros y tus intereses y todas tus cosas se desvanecen en el aire porque es cuestión de supervivencia ahora. Uh -huh. Entonces, la otra eh, que quería comentar es sobre Camus y creo que Camus es una buena es una buena referencia. Para lo, para lo que quiero plantear. Porque Camus hace, hace esta pregunta, ¿no? Bueno, hace este planteamiento. El tema más importante es el suicidio. ¿Por qué no suicidarnos? Uh -huh. Y lo que dice Camus es que no podemos evitar preguntarnos sobre el sentido de la vida. Y al mismo tiempo, Camus afirma, no podemos encontrarlo en razones. No podemos encontrarlo en cualquier razón que me traigas. Uh -huh. No va a estar ahí. Y, y obviamente terminas ahí en un nihilismo en un absurdismo. Uh -huh. La vida es absurda. Sisyphus, sí, sí, que... Eh, es este, este personaje de la mitología griega que está subiendo una roca hasta lo alto, uh -huh. condenado a subirla y, y luego cae la roca y su trabajo no sirve de nada, pero tiene que estar constantemente haciendo este esfuerzo por subir la roca a lo alto de la colina, uh -huh. a sabiendas de que no va a cambiar nada al final todo este esfuerzo. Y yo creo que este planteamiento, tal como lo plantea Camus, de sobre, preguntarnos sobre el sentido de la vida, viene del planteamiento de un problema que está en la raíz de la filosofía. Y con problema no me refiero que el problema sea de Camus, Yo pienso que el problema es de la filosofía, porque la filosofía parte de que el sentido de las cosas vamos a encontrarlo en razones, en pensamiento. Y de hecho esa es la premisa, ¿no? Tenemos que poder fundamentar en razones las cosas. Uh -huh. Si el universo tiene sentido es porque el universo le podemos encontrar la razón. Y esa razón es algo racional, es decir, lo podemos expresar en el lenguaje lógico o en el lenguaje humano. Y esa es una premisa enorme. Eh, ¿De dónde sacamos eso? <risa> eh, porque lo, obviamente lo queremos expresar en razones. Esa parte que dice Camus, no podemos evitar preguntarnos sobre el sentido de la vida. Eh, ahí estoy totalmente de acuerdo. El problema está en cuando intentamos poner el logos humano en la base del universo. Y yo creo que hacía sentido en la época en que surge la filosofía porque los dioses o Dios estaba en la base y Dios era muy similar al humano o los dioses eran similares al humano. Entonces, si los dioses tienen esta parte racional o lógica y ellos hicieron el universo, pues el universo puede expresarse de esa manera. ¿no? La Biblia no, en el principio era el logos, el logos la palabra, la palabra es lo que crea al universo. Dice Dios hágase la luz y se hizo la luz. Bajo esa concepción, la palabra, la razón, el logos, la lógica, puede expresar el sentido del universo. Ahora, y yo creo que aquí, aquí es al, al comentario final que quiero hacer. Esa es una visión antropocéntrica, porque el logos solo existe en el ser humano. La palabra uh -huh. es privado al ser humano, nos pertenece. Entonces está, es como si, eh, no sé, la hormiga dijera, no, es que el universo está construido sobre antenas, ¿no? O el león, no, es que la base del universo son las garras etcétera, ¿no? Cualquier animal puede elegir una parte de, de sí mismo y decir, el universo está justificado sobre esto, y, y el logos del ser humano yo creo que es un órgano importante que nos permite hacer muchas cosas, pero mi crítica en ese sentido sería que no podemos ponerla en la base de todo, porque esto es algo que nada más existe en nosotros. Si salimos de esta perspectiva antropocéntrica que pone a logos la palabra en el centro, hay quienes piensan o podrían pensar que esto destruye la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es sobre la razón. Pero yo creo que no la necesita destruir necesariamente, sino la podría transformar. Creo que la explicación está en, en la vida. O sea, el sentido está en la vida. La vida misma como proceso. Y la vida no necesita razones para tratar de persistir. La vida no necesita lenguaje ni lógica, la vida solamente quiere avanzar hacia el futuro y si vamos a encontrar yo creo que el sentido de la vida, al menos como seres vivos yo creo que está en el proceso mismo de seguir en la misma dirección que tiene la vida, de tratar de continuar, en ese sentido podemos hacer, intentar hacer ecos en razones, en explicaciones racionales pero realmente no está ahí el, el sentido lo vamos a encontrar en, en vivir, y por eso yo creo que si partimos desde una vista así, ya la llamo biocéntrica si pensamos en la vida como explicación, no como explicación que la pueda dar en palabras, sino en explicación material que puedes ver allá afuera, en los seres vivos, en la gente que nos importa y en nuestros mismos cuerpos, ahí está lo que da sentido. Si lo vemos así, entonces el, este egoísmo que vemos en Chisei y en Suji hace sentido porque el ser vivo necesita ser egoísta. El, el bebé cuando nace es el ser más egoísta del mundo no no puede ver nada más que su propio cuerpo y su mamá hacia si acaso y de hecho igual hasta su mamá forma parte de su cuerpo no pero al mismo tiempo la vida como seres sociales necesitamos de otros para sobrevivir y, y el, nuestro mundo se va expandiendo conforme vamos creciendo y es importante reconocer que si alguien es egoísta, no es un monstruo, forma parte de estar vivo, creo yo, al menos así es como yo lo veo y por eso Chise y Suji, a pesar del problema que pueda ver si todos son como ellos, <risa> si todos fueran como ellos sería un problema, pero los puedo entender porque ser egoísta forma parte de, de estar vivo. Y ahora la interesante es cómo nos expandemos más allá de eso. Y de alguna forma, como especie, estamos como chise y suji. Nada más nos preocupamos como el ser por el ser humano. Uh -huh. Al menos así es nuestra cultura actual. Y como tú decías, y tienes toda la razón, yo estoy pensando en que debemos de expandirnos hacia las otras especies y... Y bueno, forma parte del crecimiento Pero no culpo a nadie por seguir pensando solamente en sí mismo Ni tampoco culpo a nadie por seguir pensando solamente en términos humanos Porque lo necesitamos para sobrevivir también
1: Estuvo muy interesante lo que nos acabas de comentar, Aquiles Como bien lo comentaba, como nota final Creo que la, el egoísmo es parte del ser humano La, la pregunta y creo que la reflexión a los cuales los invitaría yo es a partir de cómo, cómo podríamos dejar este, este egoísmo característico y preocuparnos un poco más sobre las cosas que se encuentran fuera de nosotros, ¿no? Y como bien lo apuntabas, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Aquiles, es el mundo en el que vivimos, esta comodidad que tenemos el día de hoy, que nos permite pensar en términos de individualidad en pensar en términos de que no importa qué es lo que suceda ahí afuera mientras yo me encuentre bien y creo que podemos apuntar mucho a este el hecho de yo me puedo encontrar bien mientras los demás están en crisis porque yo puedo porque yo tengo los medios para poder obtener lo que necesito no Sí. el problema será cuando la hora cero no solo se encuentre en Nuevo León, aquí en México. Sí. Cuando no solamente se encuentre, creo que es la capital de Sudáfrica, si no me equivoco, en África, cuando este punto cero le llegue a todas las ciudades. Creo que ahí sí va a ser un gran problema. Ya no podremos eh, encontrar los recursos que necesitamos. Sí. Se será muy importante ponernos a pensar y creo que sobre ello va mi invitación a reflexionar cómo podemos pasar del egoísmo, de esta individualidad en la cual nos encontramos a pensarnos más como comunidad. Y bueno, espero que les haya gustado bastante este episodio de hoy, que como ven, Aquiles y yo nos los pasamos súper bien discutiendo sobre este anime Sakano que se los recomiendo totalmente. Sí, sí. Y pues ya saben que si tienen ganas y gustan Responder a todas las preguntas A todos los temas que sacamos aquí. En Quefo, ustedes nos pueden Encontrar en todas las plataformas Que tenemos, como Facebook, Instagram Y Youtube, no olviden que En todas ellas nos pueden encontrar Como Quefo, Filosofía y Anime
0: Claro que sí, esperamos Sus comentarios como siempre Este fue un episodio <risa> Muy interesante, creo que Nos expandimos más de lo esperado, Lalo <risa>
1: <risa> Sí
0: <risa> ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y por supuesto si quieren hacernos llegar cualquier observación nota, enojo, crítica etcétera, también está nuestro correo electrónico filosofiayanime arroba gmail.com gmail recuerden siempre el correo sin acentos en filosofía y también está el sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com y pues bueno, pues gracias como siempre por escucharnos
1: no se pierdan el siguiente podcast que estará igual de interesante que este, es, eso
0: esperamos <risa> cuídense nos escuchamos, cuídense Bye. bye